0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます、えー、今日は12月の9日日曜日ですね、えー、いよいよ今年も12月に突入をして、えー、あっという間にクリスマスが来ると思いますが、えー、どうなんでしょうか日本はもうクリスマス一色になってきているんでしょうか、えー、ロサンゼルスの方はそうですねもうあちこちにあのー、クリスマスのイルミネーションが出てきてそれこそモールとか行けばですね巨大なクリスマスツリーがあって、えー、お店はもうこぞってクリスマス戦略なんていうんですかね商品ラインナップが、えー、すごいことになってますが、えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、えー、今回のポッドキャストですが、えー、まず一つお知らせからいきたいと思います、えー、お知らせなんですが奨、えー、学金で留学ができる、えー、飛び立て留学ジャパンの方のお申し込みが開始されて例えでリビングアメリカでも、えー、たくさんお問い合わせをいただいていまして、えー、飛び立てに関してはですねメールでのお問い合わせよりも、えー、お電話だったりあと東京渋谷のカウンセリングの方でお問い合わせをたくさんいただいています。でまあ簡単に、えー、飛び立てが一体どういうものかというのを紹介すると、えーまあ、文部科学省がやっている奨、えーまあ、学金のプログラムですねえー、いろんな、えー、留学がありまして例えばボランティアだとか、えー、スポーツだとか語学だとか、えー、それぞれにコースがあるんですが、まあ、そのプログラムと、えー、留学日程に合わせて、えー、例えば2週週間間だだととといいいいくくくらららの金額が出出るる3う,うなプログラムですねで、まあ、何がいいかというとこの「飛び立て留学ジャパンの奨学金は返さなくてもいいと。えー書類審査と面接がありますがそれに合格すれば、えー、費用は負担せずに、まあ、ゼロとは言いません。あの自分でこう持ち出しがあったりとかしますがそれでもかなりの、えー、費用をですね飛び立て留学ジャパンの方が奨学金として出してくれるので、えー、負担を抑えて、えー、留学ができるということですね。でリビングアメリカでは、えー、テイクオフと、えー、スポーツ芸術のコースで、えー、毎年飛び立てのダンス留学生の方をサポートさせていただいていますでこの飛び立ての条件なんですがすごくシンプルで、えー、高校生ということだけですなのでまあ、申請はですねこれすごく大変で、えー、時間もかかるんですが本当にせっかくですね奨学金が出る、えー、チャンスですね、えー、奨学金が出て留学できるチャンスなので、えー、ぜひぜひ利用していただきたいと思います。でこの飛び立ての詳しい内容であったりリビングアメリカのプログラムですが「えー、奨学金リビングアメリカ」というふうに検索していただくと、えー、詳しいページが出てきます。でそちらの方にですね、えー、ほとんどの情報を載せていますので、えー、詳しい内容はそちらの方からご覧になっていただいても大丈夫ですし単純に、えー「リビングアメリカ」の方に「飛び立てで留学を考えてます」というふうにお問い合わせをいただければ、えー、メールでも構いませんし、えー、アメリカ・ロサンゼルスから僕の方がお電話を差し上げてカウンセリングもできますし日本であれば日本スタッフの方が東京の渋谷の方のオフィスになりますがそちらでカウンセリングをさせていただきますのでどの方法でも構いませんお気軽にお問い合わせくださいはいお知らせは以上となりますで、僕の近況なんですがさっき言ったあの年末のえ商品戦略競争わかんないですそのクリスマスのラインナップがいっぱい出てきて、えー、服であったり、まあ、バーゲンですねあとおもちゃであったりいろんなものがセールで売っているという状況で僕まあ毎週コスコに買い物に行くんですがコスコでもですねあコストコか。コストコにに買い物に行くんですがコ、えー、コストコでもいろ、えー、んなそのクリスマスギフトであったり子供へのおもちゃプレゼントですねが売ってるんですね。でまあちょこちょこっとそういうものも買っていつもの食材も買ってで、えー、レジに並んでお金を払ってまあ今回はちょっと高いかなっていうぐらいのいつもよりもですねと思ってたら2万円ぐらいいったんですね。でいつもはそうですね1万円いかないかかななそうですね1万円弱ぐらいですかねまあ買う量にもよるんですがその卵とか牛乳とか洗濯洗剤トイレットペーパーとか、えー、そういうものを買うんですけれども、まあ、今回はそのおもちゃだけじゃなくてちょっといろいろ余分に買ったんですね、まあ、クリスマスも来るからちょっとこうえっ、ー、とパイパイかパイですね、えー、を買ったりだとか。でもコスコスってもともとその売ってる量が大量じゃないですか大きく売ってでその分なんですかねあの結果的には安いなんて言ったらいいんですかね多分言ってることはわかると思うんですが、えー、すごくたくさんの量を買うから例えば1グラム100グラムってそういうふうに100グラムあたりにすると安いとということですよねだから例えばお肉とか買ったら、えー、使い切らない量を買ってしまうので、えー、例えば4等分にしてお肉は凍らして使う分だけ出してそれで使っていくというのがココストコのやり方だと思いますで、うちだとサーモンとかを買うので結構でっかいんですねサーモン。でまあ値段もするんですがただあの小分けに切って冷凍庫に入れてで使っていけば最終的にはお得になるというのがココストコなんですねそうなんですがじゃあ実際にそういうふうに小分けにして使ってると、えー、食材が長持ちするかというとですね実はそうでもないことに気づきましたここがコストコのからくりだと思うんですが既、えーまあ、に気づいてる方はですね今更そんなこと何言ってるんだよと<笑>、えー、思うかもしれませんが結局買ってしまうと、その買ってしまった分、食べてしまうと思います。っていうか、うちは食べてますね。例えば、そうですね、分かりやすいのがアイスクリームとかチップスですよね。で、あの一週間で、例えば、そうですね、あの、これぐらいの量しか食べない。えー、そうです。普通に、例えば、コンビニとかでポテトチップスを買えば。あの、薄塩味とか、たて、確か八十グラムぐらいだったと思うんですけど、それを、まあ。食べて1週間に1袋しか食べないしじゃあコストコでその3倍の量が売られていればじゃあ3週間持つのかと言うとそうではないんですよねあるっていうのがうちにそのポテトチップスがあるっていうのが頭の中に入ってるとなんだかんだ食べちゃうんですねなければ食べないんですでも、えー、僕だけじゃないと思います<笑>人って自分が食べたいいものを買うわけじゃないですかその自分の食べたいものがあるって分かってるとつついつい食べちゃう食べべちちゃゃううぎんですねでもっと分かりやすく言うと例えばアイスクリームとかそういうスイーツなんかはねなければそんなにわざわざ買いに行って食べたりとかしないですけどコストコの量のアイスクリームが冷蔵庫に入ってるとなんかこうちょこちょこちょこちょこつまんでん本来であれば例えばそれこそ1ヶ月ぐらい。持つはずのアイスクリームの量が一週間でなくなると、えー、いうことなんですねだ結局コストコで大量の量を買っても、えー、食材は残らずに全部食べきるとは言いませんよ残る部分もあると思いますでも結局普段よりは多く食べてしまって食費はかかっている割に結局、えー、食材は残ってないまあ食べ過ぎちゃうというのがココストののからくりなななんじゃないのかなといとうですね僕もアメリカに住んで25年になりますが、えー、23日前に<笑>それに気づいたですねでこれはですねアメリカの食事も同じだと思いました僕もアメリカ最初に来た時にあのすごい量だともうどこ行ってもそうですね例えばマクドナルドに行ってそのマックのジュースのサイズからしても違うんですよだから僕は今日本に帰ると日本のマックのジュースのサイズもハンバーガーのサイズもミニチュアサイズにしか見えないんですけれども最初はびっくりするんですねでこんなの食べきれないよと思うんですがまあそのね日本から来た感覚だとやっぱり残しちゃもったいないっていうのがありますからまあ食べきるとで頑張って食べてるうちにそれに慣れると慣れるる。と普通になる、まあ、それが自分の食生活のレベルになってしまうと。だから量が多くてあこれは朝昼分ければいいやっていうふうに最初のうちはやると思うんですねでもそのうちそれが残ってるっていうのが分かるとちょっと夜食でちょっと食べたりとかで食べてしまってそういうのを繰り返してると結局多い量を買って2食に分けようと思ってもそれがあるっていうことが分かっているとそのうちそれを食べてそのうちその量に慣れてそのうちそれが食べきれると。いう風になって、えー、まあ、何が言いたいかというと太るということですねアメリカに来ると太るというのはまあ、そういうからくりもあるんじゃないかと思いますただですねまあ、日本に住んでいる人がそのコストコで買ったものをきちんと開けてきちんと使っているのであれば、えー、僕がですねただ単純にアメリカナイズされてるというだけの結論になってしまいますが、まあ、ちょっとそれに気づいたというのが僕の近況となります。はいえー、それでは今日のトピックに行きたいいと思います、えー、今日のタイトルなんですが「アメリカダンス留学で学べる3つのこと」「留学した後でも学んだことが生きていきます」「生きてきますかな?えー」になります。でそもそもダンス留学をするわけですから一番気になるのはやっぱりダンス留学をしてどれぐらいダンスが上手くなるかということですよね。でそのダン,スダンスのスキルアップはもちろんなんですけれども今回は日本との違いですね日本で学べないことアメリカだから学べることというのを重点的にお話ししていきたいと思います。でまずです、ね、1つ目アメリカのダンスレッスンで学べる一番のことなんですがそれはですね自己表現力ですでアメリカのレッスンで日本人のダンス留学生の方がまずびっくりすることはですね先生の振りをそのまま真似するまあフォローするのではなくて自分なりに表現をして踊っているということですねでそもそもそのまず真似るというのが日本のレッスンの常識だと思うのでこれはかなりびっくりすると思います。でしかもその自分なりに踊っているのがレベルの高い生徒さんだけではなくてちょっと言い方悪いかもしれませんが結構下手な生徒さんでもそれなりに自分らしく踊ってたりするんですね。でただこれはもう先生の振りを無視して好き勝手に踊ってるといるというのとは違ってあくまでも先生の振りを熟にして、えー、自分なりに踊ってるということなのでこれはですねあのレッスンでは決してその悪いと、えー、いうことではなくて、まあ、自分なりの表現として受け入れられてもらえますので先そもそもですねもともとその自分らしさを表現するのが上手なアメリカ人がダンスでもまあ一生懸命練習を重ねて上手になっていくのと並行してそのまあ言ってみれば自分を見せる自分の見せ方ですねをスキルとして学んでいくので、まあ、ダンスのススのののキキルルと自分の見せ方のスキルこれが一緒に上達していきますでこの「自分を見せる」というのがですね、まあ、ちょっと言い方を変えると目立つということになるかもしれませんがこれはなかなか日本人が苦手にしているところだと思います。ましてや、まあ、日本にいて日本のダンススタジオでまあ自分を見せる、まあつまり目立つというような環境は、えー、決して整ってないと思います。で、そんな中でそういうことを学ぶっていうのは、えー、余計に難しいかもしれません。ただアメリカに来てみて、えー、レッスンを受けてみるとその実際のレッスンでは。周りはみんなそんな環境なので一、まあ、人のアジア人がですね目立ったところで誰も気にしませんしそもそも目立,つ目立つことすらできないかもしれませんでそんな環境の中でそれで周りを見てあどうやってみんな自分らしさを表現しているのかなってどうやって自分を見せることができるのかなということを、まあ、少しずつでも学んでいければこれは日本ではなかなか学べないところが学べますしまたそういった環境はですねバッチリ整っているので自分の見せ方っていうのがダンスのスキルと一緒に上達していくと思いますで、ダンス留学生の中にはそういった自分の、えー、自己表現ですねダンスで見せるというのと一緒にもっと自分をアピールする方法はないかというのでえ毎回ですねもうショッキングピンクっていうんですかねドピンクの、えー、T シャツを着て先生の横右横必ず同じ場所で必ず同じ T シャツでその T シャツのドピンクの服で、えー、<笑>レッスンを受けててで先生の印象に残ってピックアップされるようになったダンスのがを練習するのは当然ですよただそれと並行してそういう見せ方も学んでいく。ただ単に、えー、レッスンで自分の自己表現を学ぶのだけではなくてそういった、えー、場所だったり自分の着てるものだったりそういうところまで気にして、えー、自分を表現していく自分を見せる方法を覚えたというダンス留学生の方もいいらっしゃいましゃまた、はい。そして2つ目ですね次のアメリカのレッスンで学べることですがそれはですね振り覚えが速くなるということです。でアメリカのレッスンでは日本のレッスンと違ってレッスンの始めの方に、えー、柔軟であったり、まあ、基礎あのアイソレーションがありませんもうゼロと言ってもいいかもしれませんなのでレッスンが始まるとすぐに振りに入りますつまり90分のレッスンだと90分間ずっと振りになるわけですであのその90分のレッスンで振りはもうどんどんどんどん先に進んでいくのでその初めの方はついていくのが必死かもしれませんしその情報がないとあれいきなり不りなのと思って、えー、びっくりするのでなかなかこれついていくのが大変なんですね。ただこれれはもう慣れです、えー、毎日レッスンを受けてそのアメリカのレッスンのスタイルに慣れてくればもうどんどん振り覚えは良くなっていきますし、えー、すぐにレッスンについていけるようになります。でちょっとおまけなんですが、えー、アメリカのレッスンはですね休憩時間がありませんみんなでじゃあちょっと5分休憩ねお水飲んでっていうことがないので、えー、休憩を取らなければ90分ずっとレッスンをしてますし、えー、先生も生徒さんもまあ、ずっと踊ってるっていう言い方あれですけどずっとま振りのレッスンをしていますね。であのー人気の先生とかかでですすすねね結構場所取りりが激しかったりするんです、ね、だからレッスンが始まる30分前にはもうスタジオに行ってチェックインをしてでスタジオのドアが開いたらバッと入ってって前の方を取るそれこそさっき言ったピンクの T シャツの留学生であればピンクの T シャツを着てドアが開きましたバッ場所行っていつも先生の横の場所を取るっていうふうにやらないと場所が取れなかったりするんですがそのレッスンを受けてて休憩時間がない。水が飲みたいといいとう時にに荷物は横に置いてるんですねロッカールームはないから横というかこうスタジオの端っこに自分の荷物を置いてるんですがそこに水を飲みに行く分には全然構いませんもう好きな時に水を飲みに行ってもいいんですがそうやって一生懸命場所取りした場所はですね水を飲んんだ後帰ったらもうありません多分日本だとそういうバッとこう例えばワークショップとかで、ね、そういう場所を取ってれば。水を飲みに行っても、まあその場スポットは空いてると思うんですね。ただアメリカのレッスンの場合は、えー、場所を、自分が一回その場所を離れたら、えー、場所がないというので、お水を飲みに行くことがダメだということではないんです。ただ、えー、そういうことを知っておいた方が、あれなんで私の場所を取ってるのっていうことにはならないと。水を飲みに行くときは、あもうちょっと場所取られてもいいからちょっとお水飲みに行こうっていう、まあ気持ちの差ですけどね知っておくといいかなと思いますそして最後の3つ目ですがそれはですねダンスが好ききダダンンススは楽しいといいとととうう気持ちを再確認できるということでるこすダンス留学生にはちょっと日本で壁にぶち当たってたりだとかちょっと伸び悩んで環境を変えるために留学をする留学生の方もいらっしゃいます。でアメリカに来てみてそのアメリカのレッスンダンスレッスンを受けてみて、えー、気づくのがとにかくみんな楽しそううにレッスンを受けていいるということこですでもっとびっくりするのがあんまり上手くない生徒さんでもとにかく楽しそうに踊ってます。その上手だかから楽しいとか下手だから必死とかじゃなくてそもそもダンスが楽しくて踊ってますしもっと言うとですね教えてる先生が一番楽しそうに踊ってますでまあそんなですねもう誰でも楽しそうに踊っている環境でレッスンを受けているとあダンスって楽しいとでやっぱりダンスが好きなんだという気持ちをですね再確認することができます。で元々ですね、もっと上手くなりたいと思って、えー、ダンス留学をするんですからもうダンスが好きなのは当たり前なんですが、えー、長く続けてるとそれこそ伸び悩んでちょっとこうダンスに対して、えーまあ、嫌な気持ちって言い方変ですけれどもちょっとこう気持ちがそがれたりとかいうことでその一番大切な部分ですよねをちょっと忘れてしまう時もあるかもしれませんが、まあ、それに気づけるのもアメリカのダンス留学の魅力の一つだと思いますで、以上3つが、えー、アメリカのダンス留学で学べることなんですが逆にですね最後はアメリカでは学べないこと、えー、日本でしか学べないことなんですけれどもそれはですね、えー、基礎のレッスンになりますで、アメリカはですね、えー、びっくりするぐらい、えー、基礎のレッスンが少ないですなのでダンスの初心者とかもしくはまた基礎からしっかりやりたいという方はもう本当に日本はですね最強の環境もう最高の環境だと思いますし何より日本のレッスンでは先生がしっかりと生徒さん一人一人を見てくれますのでそのダンスの基礎がしっかり出来上がりますしその基礎ができているからこそ次のステップが見えてくるということもあります。まあなので、えー、アメリカであればアメリカでしか学べないこともありますが、まあ、日本でしか学べないこともありますので、まあ、どちらでもどちらのレッスンでも、えー、いいとこ取りをしていただければなというふうに思います。はい今回のポッドキャストの内容は以上となりますがいかがでしたでしょうか最後にもう一つだけお知らせなんですが、えー、リビングアメリカではメールおお電話それから渋谷ででのカウンンセリングでご相談を受、OK、けしています。で一番初めに飛び立ての方で、えー、メールでも、えー、お電話でも、えー、カウンセリングでも、えー、大丈夫ですというふうにお伝えしましたが、えー、どの方法でもですね何回お問い合わせをいただいても、えー、ご相談は無料となっていますので一番お問い合わせしやすい方法で、えー、お問い合わせしていただければなと思います。はい、えー、今回の内容は以上となりますいつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました